0: Et bonsoir à toutes et à tous, et maintenant on se retrouve pour un nouvel épisode de Santé Goutte-à-Goutte. Dans cet épisode, nous commencerons, comme toujours, par un petit point sécu qui nous sera fait par Julie. Ensuite, une fois n'est pas coutume, nous retrouverons une brève sur les mutuelles santé et les changements qui vont arriver en 2024. Dans le corps de cette émission, Anne-Laure nous parlera des AVC, trop peu connus malgré le fait qu'ils touchent énormément de personnes aujourd'hui en France. Et enfin, nous finirons comme d'habitude avec la question brison.
1: On se retrouve aujourd'hui pour parler des objectifs de la sécurité sociale. Bon, autant rappeler que le but de la Sécu, c'est de protéger toute la population française contre les risques sociaux, la maladie, les accidents du travail, la retraite et la pauvreté. On va d'abord s'intéresser à comment la Sécu protège notre santé. Déjà, la maladie. Que ce soit le Covid ou n'importe quelle autre maladie, ça peut entraîner une baisse des ressources par l'arrêt du travail et une augmentation des charges en raison des frais d'hospitalisation, des médicaments ou encore des consultations. Parce que oui, si on est gravement malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. De même pour les accidents du travail, où les frais engendrés peuvent créer des difficultés financières par l'arrêt pur et simple du travail. La sécurité sociale s'engage donc à prendre en charge ces frais et à aider le bénéficiaire. Ensuite, la Sécu prend en compte les revenus gagnés au cours de la vie de chacun pour ensuite calculer le montant de retraite à verser à l'individu lorsque celui-ci a atteint l'âge. Aujourd'hui, comme les derniers événements ont pu en attester, la retraite est à 64 ans. Enfin, la Sécu accorde aussi différents types de prestations aux familles, des aides liées à la naissance, à la garde d'enfants, à l'éducation ou encore au logement. Ainsi, en plus de protéger la population des risques sociaux et de redistribuer les richesses, la sécurité sociale donne lieu à une réduction des inégalités sociales entre les individus. Prenons un exemple. Les allocations familiales, qui sont une forme de prestation sociale, permettent de réduire les inégalités sociales entre les familles. En effet, elles permettent de corriger les inégalités de revenus dues au nombre de personnes au sein d'une famille, tout en facilitant le financement des frais liés à l'éducation des enfants à charge. Cependant, la Sécu présente aussi des limites, que nous verrons lors du prochain épisode. Merci pour votre écoute.
0: Et maintenant, je vais me permettre une petite digression, je vais vous faire une brève sur les mutuelles santé. En effet, cette année, les mutuelles prévoient une hausse record de 8,1% de leurs cotisations en 2024. De plus, un certain nombre de mesures vont être prises pour que même les médicaments qui sont remboursés soient en partie payants à la hauteur de 1 euro symbolique, voire de 2, ce qui va clairement peser sur la facture santé des Français. On espère que cela n'annonce pas un début de changement de paradigme dans la gestion de la sécurité sociale. En effet, cela pourrait augmenter la précarisation déjà ambiante des ménages français. Nous restons alertes et vous tiendrons au courant si nous constatons de nouveaux changements.
2: Les accidents cardiaques sont la deuxième cause de mortalité au monde. En 2019, c'est 12 millions de personnes qui en ont subi un et dont la moitié sont décédées. On en entend régulièrement parler de loin, mais au fond... Que sait-on précisément sur les AVC Les facteurs, sur le coup, comment réagir Quelles conséquences ensuite À moins d'en vivre un, d'en avoir un dans sa famille, ça reste toujours en fait quelque chose d'assez abstrait. Les AVC, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'un AVC tout d'abord Un AVC, ça désigne un accident vasculaire cérébral, aussi appelé attaque. Il survient lorsque la circulation sanguine, soit en direction de, soit directement dans le cerveau, est interrompue par un vaisseau sanguin bouché donc on parle dans ce cas-là d'AVC qui est ischémique, ou alors par un vaisseau sanguin qui est rompu. Donc Ce sera le cas d'un AVC hémorragique. Mais cette dernière forme est moins fréquente, elle ne concerne que 15% des AVC. En France, c'est environ 130 000 personnes qui en sont atteintes chaque année. Et lors d'un AVC, c'est en moyenne près de 27% qui en décèdent dans l'année qui suit. Donc ça correspond ici à près de 40 000 personnes en France. Toutefois, la forme de l'AVC fait varier ce pourcentage. Le taux de décès est plus ou moins élevé pour ceux hémorragiques, pour les premiers, les ischémiques. Il faut aussi prendre en compte par rapport aux premiers chiffres que j'ai donnés, le soin qui soit apportés, qui peuvent être différents en fonction des pays. Avec ces chiffres, en France, l'AVC est la deuxième cause de décès chez la femme et la troisième chez l'homme. Ça touche principalement les personnes de plus de 65 ans. Mais il n'est toutefois pas rare que des individus plus jeunes soient touchés. Donc quand on dit plus jeunes, je vais parler de personnes qui ont moins de 45 ans. Dans ce cas-là, quels sont les facteurs de risque de l'AVC Comment expliquer que les personnes concernées peuvent être de plus en plus jeunes Il existe plusieurs facteurs avant-coureurs. On compte tout d'abord une hypertension artérielle, qui contribue à 40% au risque d'AVC. L'obésité abdominale, le tabagisme, une alimentation non équilibrée contribuent également à la hauteur de 33% au risque de faire un AVC. Tout facteur de risque cardiaque est également un facteur risque. Attention, précision. Avoir ces facteurs ne signifie pas qu'une personne va faire un AVC. De la même manière, bien que cela soit beaucoup plus rare, une personne peut faire un AVC sans avoir aucun de ces facteurs. Les facteurs que je viens d'évoquer sont principalement modifiables et sont associés à 90% du risque d'AVC. Ainsi, en jouant dessus, il est possible de réduire les risques. Il est notamment recommandé de veiller à ces différents facteurs. Donc, par exemple, contrôler l'hypertension artérielle et veiller à son alimentation et à son poids. Éviter de fumer, de trop boire. De la même manière, on peut contrôler le diabète et surveiller son taux de cholestérol. Comme je le disais, L'AVC touche principalement des personnes de plus en plus jeunes, donc par exemple 40-50 ans, tant des hommes que des femmes. C'est principalement dû à une consommation plus jeune et accrue de drogues et de tabac. Cependant, quand c'est plus jeune, il est plus difficile d'identifier la cause exacte de l'infarctus cérébral. Encore plus rare, les AVC peuvent aussi toucher les enfants. On compte en moyenne 1000 cas par an. Les causes sont alors plutôt une maladie, qu'elle soit artérielle, post infectieuse cardiaque. Comme c'est rare, les AVC infantiles sont plus longs à repérer, ce qui entraîne généralement une moins bonne prise en charge. Vous devez certainement vous poser la question, comment le repère-t-on Qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin d'une personne qui a un AVC Il faut tout d'abord préciser que les symptômes dépendent de la zone atteinte et de l'étendue de la lésion. Mais bon, il y a des signes quand même qui doivent attirer le regard, qui se manifestent soudainement. Donc Pour les lister, on a une déformation de la bouche, une faiblesse ou paralysie d'un côté du corps, un bras, une jambe ou les deux, des troubles de la parole, donc ça peut être parler comme comprendre quelque chose qui nous est dit, des troubles de l'équilibre, de la marche, une vision trouble ou enfin des maux de tête violents et intenses. Quand on est témoin de ce genre de comportement chez une personne, il faut immédiatement appeler le SAMU, donc le 15, mettre la personne en PLS, donc c'est la position latérale de sécurité, et noter l'heure d'apparition des symptômes. Il ne faut pas faire manger ou faire boire la personne, ni même lui donner des médicaments, même si ça lui est prescrit de base. Chez les enfants, il s'agit d'une des principales causes de handicap acquis et 75% en garde des séquelles par exemple déficit moteur ou les troubles de l'apprentissage. C'est pour cela qu'une rééducation commencée le plus tôt possible est essentielle pour limiter au maximum ces risques. En effet, le risque de récidive est élevé. C'est 30 à 40% de chances d'en refaire un dans les 5 années qui suivent le premier AVC. Il existe plusieurs types de rééducation, donc la rééducation motrice, sensorielle, optique, orthophonique, qui sont mises en place selon les traumatismes et les handicaps créés. Le but est de recréer des liaisons entre les neurones les synapses, afin que le cerveau retrouve ses réflexes et puisse fonctionner normalement. Pour cela, on pratique des exercices de répétition et de cohérence. Par exemple, l'éducation thérapeutique ou un programme d'activité physique. Les délais de récupération sont variables selon chaque personne. En moyenne, on observe quand même une récupération spontanée lors des six premières semaines après l'AVC. Donc C'est là que, le, que stimuler le cerveau est plus efficace, car il est plus à même à se moduler. Et... Globalement, dans les trois premiers mois, le cerveau reste également plus à même. Après, la récupération est beaucoup plus lente. Les accidents vasculaires cérébraux sont donc des attaques complexes, particulières à chaque personne. Toutefois, malgré des risques importants et un fort taux de décès, les progrès médicaux avancent et permettent de plus en plus une meilleure prise en charge et une meilleure reconnaissance.
0: Et voilà, et j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous avez passé un bon moment avec moi, Julie et Anne-Laure. Pour la prochaine édition, nous parlerons de santé mentale avec pour invité spécial l'association Nightline. Pour la suite, nous vous laissons avec la question Brison. À bientôt
3: Maintenant, c'est l'heure de la question Brison sur les idées reçues sur les personnes vivant avec le VIH. Une personne vivant avec le VIH peut-elle devenir propriétaire La réponse est pas toujours. Malgré la Convention AERAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, dont l'objectif est de faciliter l'accès à l'assurance et donc à l'emprunt pour les personnes dont l'état de santé ne permet pas d'obtenir une assurance aux conditions standards, Les personnes séropositives essuient de nombreux refus de la part des assurances ou sont victimes de supprimes pénalisants. Une personne séropositive sous traitement depuis 2005 qui souhaite emprunter en 2020 ne pourra pas négocier un prêt supérieur à 12 ans. Une personne séropositive avec une charge virale indétectable et en bonne santé qui a commencé son traitement avant janvier 2005 ne pourra pas bénéficier de la supprime plafonnée. Pour un emprunteur lambda souscrivant un prêt de 250 000 euros sur 20 ans avec une assurance à 0,25%, L'assurance mensuelle coûte 52 euros. Avec le VIH, qui est facturé à 0,50%, elle monte à 104 euros, soit un coût supplémentaire total de près de 25 000 euros. Le Code pénal reconnaît l'état de santé comme motif de discrimination, mais il autorise des exceptions, comme pour l'accès aux assurances, ce qui limite l'accès à la propriété pour les personnes séropositives.